0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana José Teotónio, CEO do Grupo Bustana, muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Mas por lhe agradecer o convite para poder aqui estar presente. olha o que eu acho que é hoje a capital para Portugal, e no fundo não se calhar não é só para Portugal, é para o mundo inteiro, é conseguir gerir bem esta, esta pandemia, não é? E, portanto, conseguir aqui encontrar um equilíbrio entre as questões que são... De saúde e que é preciso, obviamente, gerir uh, bem, porque só isso é que poderá, a seguir, ganhar, dar a confiança que permitirá também, a seguir, a economia recuperar e retomarmos uma qualidade de vida que todos merecemos.
0: E qual é o retrato que faz neste momento do turismo em Portugal?
1: O turismo em Portugal está hoje a uh, um nível muito, muito, muito baixo. Nós vínhamos de. Um fevereiro que tinha sido o melhor de sempre e todos os grupos hoteleiros tinham, principalmente aqueles que são, portanto, que trabalham com os destinos de resort, o Algarve, Madeira, porque nas vendas que tinham feito, quer em novembro, naquilo que é a Black Friday, mas que aquilo é é a Black Week, quer depois no January Sales, que é também um período que se vende bastante já a férias de verão, tínhamos também o recorde de vendas e, portanto, tudo parecia que ia ser um ano fantástico. Obviamente que, com esta pandemia, uh, essas vendas foram todas anuladas, uh, é raras aquelas que continuaram, contam-se pelos dedos, e é de portugueses, não, não de internacionais, e já havia muita venda internacional, e, portanto, tivemos, por exemplo, dois meses completamente fechados, nós no Grupo Estana, o mês de abril e maio, a faturação em termos de hotelaria foi zero. E, por exemplo, no mês de junho, a faturação que deveria ser 23 milhões, à volta de 20 milhões, foram 500 mil euros. Portanto, isto mostra bem como é que estamos hoje em termos do setor turístico. E o Governo fez tudo para conseguir haver uma recuperação, começar a haver uma recuperação aqui durante o mês de julho, principalmente nos destinos como o Algarve, que são destinos sazonais, e, portanto, se perderem o verão, perdem o ano. E tentou tudo, mas a verdade é que com... A subida dos números na zona de Lisboa, com o facto de termos saído ou não termos sido eleitos no corredor sanitário do inglês e também pelo facto do transporte aéreo não ter recomeçado, por exemplo, a TAP tem hoje os aviões todos parados, essa retoma não se deu. Mas estamos já
0: a meio do, do, do verão. É possível já dizer de certo modo que o verão está perdido ou ainda não?
1: Está, está perdido em termos globais. Quer dizer, nós acredito que esta segunda quinzena de julho e agosto no Algarve Teremos portugueses e alguns portugueses, mas, por exemplo, no nosso caso, abrimos cerca de 40% dos quartos que tínhamos no Algarve. No mês de agosto vamos ter uma ocupação que rondará metade daquilo que era o habitual. Mas era isso que era expectável, porque os portugueses o que costumam representar são cerca de 25% a 30% no mês de agosto no destino Algarve. Portanto, quer dizer que os portugueses estão a ir.
2: Mas não estão a ir mais do que os 25%, Não, ou seja... não estão
1: a ir mais. Estão... E até, um, até há alguma retração no próprio mercado.
2: Como é que está a correr uh, a operação? É, está a ir ao encontro das vossas expectativas?
1: É, gostaríamos e esperávamos estar um bocadinho mais, mais à frente nesta tal recuperação. Mas temos os produtos variam muito. Por exemplo, nas pousadas, onde temos aberto cerca de metade da rede, As pousadas tiveram um um julho já positivo, não tão grande como era no passado, mas positivo, já com taxas de ocupação que rondam os 50% e por isso a funcionar, e têm uma perspectiva para o mês de agosto também positiva. Portanto, nesse sentido, têm aqui uma, uma retoma, que era a retoma que se esperaria. Nos hotéis de maior porte, aí é que não, o Algarve, o agosto, está mais ou menos, mas depois, e o princípio de setembro, mas a partir do dia 15 de setembro. O turismo português é um turismo muito de famílias, e, portanto, a partir do 15 de setembro, com a abertura do ano escolar, o turismo português praticamente acaba.
0: Há quem diga que só em outubro é que se vai ter realmente uma do do impacto, não é?
1: Pois, por outro outro lado, verifica-se também isto, que é, as reservas são hoje muito mais feitas na última da hora, em cima da da hora, portanto, no, no, no último momento, e depende muito de fatores, por exemplo, sentimos muito. Quando houve um crescimento dos números de, de, ao nível da pandemia, junho, ali nas primeiras duas semanas, tinha evoluído bem aquilo que eram as reservas, e a segunda quinzena houve uma queda substancial e até alguns cancelamentos. Quando surgiram os focos. Quando surgiram os focos. E agora sente-se desde há uma semana para cá um novo crescimento ao nível das reservas. Hoje há muito maior flexibilidade quer nos preços, quer nas condições, quer nos serviços, quer nos cantamentos. Mas os preços
0: também houve reduções nos preços?
1: Não há propriamente uma redução no preço público, se quiser. Mas não há dúvida que o que se oferece hoje é mais serviço. Faz upgrade nos quartos, há há serviços que começam a ser incluídos, como a oferta do pequeno almoço, a oferta de alguma refeição. E, portanto, no fundo estamos a tentar é aliciar mais os clientes para, para poderem... Mas baixar o preço não
0: devia ser uma hipótese a considerar? Não só não, o bruxo, preço acaba por produtos.
1: baixar, não é? Porque não. quando damos mais serviço pelo mesmo valor, o preço está implícito. O que estamos a tentar é não entrar numa guerra de preços. Principalmente não baixar muito os preços nesta fase, porque depois o retomar dos preços, quando houver uma retoma da atividade, é, é mas muito estão difícil. estão
0: todos a fazer o mesmo?
1: É... Nós todos dizemos que sim, mas depois...
0: É que na verdade não querem entrar em guerras, mas há uma guerra,
1: não é? Sente-se que há um, um abaixamento dos preços ao nível da hotelaria, isso é indiscutível.
0: Agora, na verdade é que isto é uma crise global e esta questão do turismo afeta todos os países. Portugal está a ser vítima de uma guerra pela conquista de, de mercados?
1: Eu penso que sim, porque quando estávamos todos fechados, estávamos todos no mesmo barco. E, portanto, havia um consenso ao nível da União Europeia que era preciso retomar a atividade turística, porque a atividade turística é importante para um, um, um conjunto de países que estão na União Europeia. E todos trabalhavam em conjunto para que essa retoma se desse. Quando o mercado abriu, obviamente os destinos são concorrentes em si. E, portanto, obviamente os destinos espanhóis tentaram aliciar primeiro as companhias de aviação, os operadores aeroportuários e também os operadores turísticos para que começassem, os primeiros voos passassem a ser para os destinos espanhóis e não para os portugueses. Os italianos tentaram a mesma coisa, os gregos a mesma coisa. E nós acordámos então, com... tarde demais para essa realidade? Não, nós também tentámos, mas uh, nós uh, eu acho que na altura descurámos um pouco porque pensámos que tínhamos gerido nós nessa fase... Uh, e até maio éramos o, o bom exemplo na gestão da pandemia e eram os números mais baixos que havia não é? Mas essa e,
0: mensagem acabou por ser perversa e essa,
1: Mas sentia-se os operadores turísticos falávamos o Algarve e também a Madeira eram dos destinos que eram estavam na lista de preferência de, dos mercados emissores portanto, quer do mercado inglês quer do mercado alemão Ora, o tal planalto que se prolongou aqui em Portugal, enquanto os outros desceram drasticamente, que fez com que depois Portugal ficasse fora, por exemplo, dos corredores sanitários ingleses, enquanto os destinos espanhóis ficaram todos dentro.
2: Houve uma falha ne, ao nível diplomático, nomeadamente na. Não no sei se foi falha Reino
1: diplomática, se falha. Na, na, há uma questão da comunicação, porque mesmo este planalto que foi feito em Portugal. Em Lisboa, na zona de Lisboa. Não se percebe como é que a Madeira, que é um destino em que não houve uma única morte, onde o número de infectados foi limitadíssimo, em que não aconteceu nada durante três ou quatro semanas. Como é que a Madeira, ou quem for para a Madeira, é obrigatório fazer quarentena quando regressar à Inglaterra. Enquanto quem for para a Sevilha e vier, por exemplo, depois para o Algarve, passar férias ou para qualquer outro destino espanhol, depois quando regressa via Sevilha para a Inglaterra, não, não tem que o fazer. Portanto, há há uma campanha um... de
0: desinformação também na imprensa estrangeira? Notou Sim, isso? Sim, se calhar,
1: se calhar não é. Antes de ser decidida a Champions, onde é que era, dois ou três dias antes, os espanhóis deixaram de ter não números. Não tinham caso, não Exato. É? <risos> e depois, passada a decisão, fizeram... enfim
0: Disseram que afinal tinham, tinham tido casos. Uh, mas até por isso não acha que, se calhar, uh, tem que se fazer um bocadinho mais para conseguir uh, retomar uh, o caminho ou recuperar alguns turistas?
1: Eu acho que a política de verdade é, é que está certa. E, portanto, estar a esconder números e estar a esconder... Uh, Casos não não é, com certeza, o que quiser fazer. Agora, a política de comunicação pode ser melhor, não é? O Algarve, nos últimos 15 dias, ou nos últimos mês e meio, o número de casos é limitadíssimo. Se o critério que foi utilizado na União Europeia, em vez de ser um critério que é por países, fosse um um critério por regiões, tirando a região de Lisboa, todos os destinos portugueses estavam dentro dos dos sanitários. Aliás, como a Bélgica veio a reconhecer. Mas isso é
0: um tipo de intervenção que tem que ser feita por quem?
1: Pelo Estado, isso tem que ser pelo Governo, não é? Obviamente, os atores privados têm também aí uma missão a fazer, nomeadamente com os operadores turísticos, falando com os operadores turísticos de cada um dos destinos, e e isso falamos, mas essas são as decisões que são tomadas Estado a Estado. Mas mas
0: sente que há unidade nessa nessa vontade de de tentar melhorar? Olha,
1: do do Governo, o que temos tido é um diálogo como nunca houve, mas, obviamente, há aqui... Tais, eu acho que penso que foi, obviamente, isto de Lisboa que aconteceu e foi real, mas também alguma falha de comunica- da forma como nós, portugueses, comunicamos e, portanto, não conseguimos separar, no fundo, as diferentes regiões.
0: Se os ingleses alterarem a decisão, ainda vamos a tempo de recuperar ou não?
1: É, é sempre bom. Se eles alterarem, aquilo não é, alteram e no dia a seguir os aviões começam a partir e as reservas começam a surgir, não é? Porque... Obviamente, a partir daí, os destinos portugueses ficam mais apelativos, eles começam a montar operações e começam a a planear voos, a seguir têm que comercializar esses voos, e, portanto, temos aqui um período que é duas, três semanas. Portanto, eu diria que era importante, mas era muito mais importante depois para setembro, outubro, do que propriamente para agosto. Eu acho que o agosto, quem tem reservas tem, muito poucas virão de mercados internacionais.
2: E que impacto é que esta questão do Reino Unido já está a ter no Grupo Pestana?
1: Ah, muito grande, no grupo externo e em todo o turismo português. O Reino Unido representa no mês de agosto um milhão de dormidas. Portanto, este ano, se tivermos 50 mil, será muito, não é? Portanto, isto representa um pouco aquilo que é uh, o impacto que o Reino Unido tem. Obviamente, também, se tivéssemos entrado no corredor, não, não vinha um milhão, não é? Portanto, também não seria, não, não teria sido. Agora, obviamente, teria havido muito mais reservas e, portanto, teria havido aqui um atenuar, se quiser, um acelerar da, da retoma.
0: E então, vocês também estavam a contar um bocadinho com os espanhóis, mas uh, essa situação também acabou por não se verificar. É,
1: mas os espanhóis têm começado a vir, não tanto se calhar para o Algarve, porque os espanhóis também são muito fortes em destinos de lazer, portanto destinos de praia, e, e, as, e as empresas espanholas são fortíssimas e fizeram muitas campanhas para o do, do turismo interno, e portanto nesse sentido o, o turismo espanhol, mas começa-se a ver principalmente nas zonas fora, no turismo de cidade, no turismo até a natureza, alguns espanhóis a começarem a vir a por Portugal, porque o que se está a verificar ao nível de toda a Europa é um pouco isto, é, o transporte aéreo é aquele que está com mais dificuldade. Por exemplo, nós abrimos o hotel em Amsterdão, no dia 1 de julho. No segundo fim de semana já conseguimos ter ocupações acima dos 50%. Quando vamos ver quem eram, eram holandeses também, mas muito alemães, franceses, belgas, portanto, nós tínhamos estacionamento, começámos a ver estacionamento, quer dizer que as pessoas começaram a chegar e isso é uma dificuldade para os distintos portugueses.
0: Neste momento, quais são os nossos maiores concorrentes em termos de de turismo?
1: Ah, Os espanhóis, os gregos e e Itália, que têm conseguido, depois de ter tido uma situação muito grave, mas têm conseguido ficar fora no que é, estranho, de não é? Então, portanto, está dentro de todos os corredores sanitários. Daí é. a a Irlanda. Portanto, São coisas um bocadinho dá...
0: estranhas, não é? É um bocadinho ad hoc,
1: não é? Isto é quase não se percebe bem o racional de, de, das decisões.
0: Vem o plano de recuperação uh, económica da, da União há 300 milhões para a região do Algarve. E há quem diga que uh, pode não ser suficiente. Partilha também nessa opinião?
1: O Algarve está a ter uma crise profundíssima, não é? Porque é aquela região que em Portugal mais depende do do turismo. O Algarve e a Madeira serão as duas regiões onde o setor do turismo tem maior impacto em termos de de toda a economia. E tem um impacto que é transversal. Aliás, há quem diga que o turismo tem muito pouco valor acrescentado. Tenho ouvido agora muito isto. É preciso reindustrializar o país, porque o turismo tem muito pouco valor acrescentado. A gente esquece que o turismo não é só aquilo que gera, mas é também o que gera noutras atividades. Mas havia uma
0: dependência muito grande, não é? Mas
1: é muito dependente, e pensar que o turismo poderá ser substituído por outras atividades, pode haver em em parte, mas o turismo... Não houve uma aposta muito grande no setor do turismo, o mercado é que reconheceu que Portugal tem vantagens comparativas em relação aos outros destinos e começou a querer vir para Portugal, porque quando se diz, ah, Portugal apostou demais no setor do turismo, se Portugal tivesse apostado no setor do turismo já tinha um aeroporto aqui em Lisboa, que, foi, que era um dos grandes problemas que o turismo tinha no passado, portanto até, até fevereiro, portanto deixou de o ter agora, mas era um dos grandes problemas e era aquilo que era hoje, um, um gargalo que entopia o crescimento do turismo em Portugal. Portanto, não, não, houve, não houve uma grande aposta no setor do turismo. Foram os, foi o mercado que funcionou e foram os europeus e os americanos e os brasileiros que reconheceram que Portugal tinha neste setor uma vantagem cooperativa e o mercado reagiu em Mas se disso. calhar o
0: país acomodou-se a esse, a esse
1: desenvolvimento? Se calhar sim, é verdade, pode-se ter acomodado, mas não há dúvida que também foi aquilo que permitiu sair da crise, da crise económica ou financeira de onde Portugal estava.
0: Porque foi este setor
1: que puxou pelos outros setores de atividade.
0: E agora? Está a haver ou não está a haver um investimento no setor do turismo?
1: Não, obviamente que até por aquilo que o setor do turismo representa na economia. O número de empregos que representa, que hoje é um dos grandes fatores da subida da taxa de desemprego, foi o setor do turismo estar como está, estar com níveis de atividade que são inferiores a 10% do que aquilo que, teve, que teria em período homólogo nos anos passados, e quer pelo impacto que tem noutros setores económicos, obviamente que há aqui uma atenção pelo setor do turismo. Isso não, não... Mas há? Há, ah, é, eu acho que sim, não. há uma preocupação genuína. Hum. Que... Mas há
2: vários operadores do setor que se queixam de algumas das medidas que foram sendo lançadas, ou, ou das que não foram sendo lançadas, hum. nomeadamente são lançadas linhas de crédito, mas o que é preciso em alguns casos será é. apoio a fundo perdido. Como é que olha para estas medidas Não isso, é verdade.
1: Para... A grande medida foi o, o layoff simplificado. Essa foi uma, uma medida que ajudou bastante o, o setor. Depois, mais para as microempresas, as linhas de financiamento também eram importantes. E é verdade que aí houve alguma atraso na chegada dessas linhas, e principalmente nas pequenas e médias empresas. Houve dois problemas. Primeiro, prolongou-se demais a crise. Pensava-se que isso era três meses, e depois a seguir uh, começava a haver aqui uma retoma. E não houve. E, portanto, nesse sentido... Foram insu- são insuficientes neste momento. É por isso que já houve o primeiro prolongamento para julho do layoff simplificado e fala-se que poderá haver para os meses seguintes.
0: E concorda com isso?
1: Concordo, eu acho que sim. Nas linhas de, de financiamento, o montante ao início foi, foi insuficiente, depois foi aumentado, mas há um, um período aqui normal de, de aprovações, foram usadas também as garantias mútuas, etc. Tudo aquilo tem procedimentos e que às vezes esses procedimentos... Principalmente para as pequenas e médias empresas, que também têm recursos mais limitados, às vezes são difíceis de executar e, portanto, o dinheiro chegou, chegou tarde.
2: O Grupo Sena recorreu a essas linhas? Não,
1: o Grupo Sena só, só recorreu ao layoff simplificado e houve numa ou duas empresas em que fomos aos financiamentos, mas não é esses de apoio à tesouraria, financiamentos de mais de médio e longo prazo.
2: Quantos trabalhadores é que têm em layoff?
1: Tivemos no, no início 2.300, nesta altura devemos ter à volta. disto, portanto, à volta de 1.500, 1.600, portanto, já houve vários que já saíram. Nós, Grupo Esteira, se tivéssemos, se fosse o ano passado por esta altura, nós não tínhamos 2.300 pessoas, nós estávamos a trabalhar com 3.400, 3.500 pessoas, porque durante o, o, o verão, e então este ano que tínhamos vários hotéis a abrir, nós iríamos contratar cerca de mais mil a 1.100 pessoas.
0: Sim, mas já se percebeu que este, este verão, uh, se conseguirem fazer uh, resultados para cobrir os custos, já é bom, não é? É.
1: é. Aliás, eu, eu costumo dizer que o nosso grande objetivo, em termos agora falando de grupo, o nosso o ano passado tivemos 180 milhões de euros de ebita foi isto que foi o ebita que fizemos. Este ano, o nosso grande objetivo é chegar a zero e que, se conseguirmos isso, é uma vitória muito maior do que ter conseguido os 180 do ano passado. Porque o ano passado tínhamos muitos clientes, os clientes entrávamos pela porta, às vezes até íamos fechar as janelas, senão também entravam pelas janelas. Portanto, o que nós estamos a fazer, hoje temos ainda atividades, por exemplo, a hotelaria em Portugal ainda hoje é negativa, foi muito negativa em março e em abril e em maio, junho também foi negativa, julho já será um bocadinho menos, mas é é, é negativa. Mas, por exemplo, as unidades que estão abertas, já estão a gerar, pelo menos pagam os seus custos, já não estão negativas. Temos já atividades como o o, o Golf e e o Real Estate, que já estão a ganhar algum dinheiro, não o que era do passado, mas a ganhar algum dinheiro. Lá fora estamos a abrir alguns hotéis, estes hotéis que abriram, nomeadamente o de Berlim e o de Amsterdão e agora o de Madrid, como são cidades, são muito mais resilientes, imediatamente conseguiram logo ali taxas de ocupação de 30%, 40%, e portanto, também com isso, dada a nossa estrutura, nós conseguimos também já, ser, já não ser negativos e portanto certo. passar tal pelo grande positivo. E portanto, temos é que gerir muito bem, e gerir muito bem os custos. Fizemos uma gestão muito grande de custos todos os projetos que não eram estruturais terminámos uh, poupanças grandes ao nível dos parceiros, falámos com os nossos parceiros seja ao nível de telecomunicações, seja ao nível de sistemas, para também renegociar contratos, contratos, contratos etc e portanto estamos a tentar fazer esse trabalho e é por isso que eu lhe digo, é muito mais difícil se conseguirmos chegar ao break-even este ano, do que ter grandes resultados nos últimos três anos em que havia um mercado que realmente então, era, era um otimismo
0: moderado, digamos assim
1: eu costumo dizer que estou muito preocupado mas não estou desesperado. Neste momento, com as perspectivas que existem, não conseguiremos. Mas se as coisas melhorarem, alguns ali por setembro, se o Algarve não fizer o verão, perdeu o ano. Nós no Algarve vamos ter três épocas baixas. Porque a atividade que estamos a ter em julho é equivalente à atividade do mês mais fraco que havia no Algarve, que era o de janeiro.
0: Por isso é que eu lhe perguntava. Quer dizer, o verão está perdido tanto para o Algarve, de certo Para o Algarve, caso.
1: pronto. Pois o que eu lhe estava a dizer é que nós temos aqui uma outra vantagem com a diversificação que temos, e nomeadamente na Madeira. A Madeira é um destino que não é, não é sazonal. Portanto, funciona ao, ao longo de todo o ano. Portanto, se houver aqui um aumento na confiança dos consumidores, se houver aqui algum crescimento da atividade, nomeadamente do turismo de inverno, nós neste momento na Madeira, dos 12 hotéis que temos, só temos um aberto. Se nós conseguirmos abrir... Por exemplo, metade da oferta, com metade da oferta aberta, já conseguimos, dada as sinergias que temos e, e o, o trabalho que temos feito ao nível dos custos, pelo menos já não perder também aí dinheiro.
2: Quando é que esperam que possa começar a haver uma recuperação mais, mais sustentada já para o ano?
1: Recuperações aos níveis de 2017, 2018 e 2019, que foram os grandes anos, vai demorar um período longo. Não tínhamos não tínhamos não anos? Sim, sim, no mínimo 3 a 5 anos, no do mínimo. O que vejo é quando houver uma recuperação do setor em termos globais, Portugal, neste setor de atividade, é daqueles setores de atividade onde tem vantagens comparativas relativamente aos seus destinos concorrentes naturais vantagens naturais. Ou seja, tem praias como os outros não têm, tem cidades com história, tem um povo que sabe acolher, tem colaboradores e profissionais que são muitíssimo bons na prestação do serviço hoteleiro, sendo muito competentes naquilo que fazem, se sentem serviçais, e o consumidor hoje também gosta disso. Temos aqui vantagens comparativas que acredito que Portugal, passando, se houver uma recuperação global do setor, os destinos portugueses são daqueles que podem podem recuperar. Portanto,
0: voltamos àquilo que éramos daqui a
1: 3, 5 anos. Não, Não, não voltamos porque o mercado vai demorar a chegar lá. O mercado vai demorar a chegar lá. Na última crise demorou 8 anos, Portanto, vamos ver uh, quanto tempo. Mas também, o setor turístico português não precisa dos anos de 2017, 17, 18 ou 19 para, para passar a ser rentável. isso
0: consegue-se aí. quando? Em...
1: Isso que nós esperamos é em três anos. Acho hum. que é, três anos.
0: Pelo caminho, alguns terão mesmo de encerrar?
1: Eu penso que sim. As empresas que ao longo destes três anos não economizaram, quer dizer, nós estamos a viver das economias que fizemos no passado. E, portanto, enfim, somos uma empresa... Que é familiar, é uma empresa que não distribui dividendos, que os dinheiros ficam dentro da organização e é esses dinheiros que estão a ser usados para passarmos este, este período para pagar os salários e pagar os custos fixos que temos. Portanto, empresas que não, não tiveram estes três anos porque chegaram ao mercado há menos tempo, ou empresas que t- distribuíram os resultados que tiveram vão ter muito mais dificuldade para suportar esta época de crise, que é uma crise profunda.
2: isso é uma oportunidade para um grupo como o Pestana, por exemplo, para Não, para, o, para, comprar... para o Grupo Pestana
1: e é uma oportunidade para o turismo português em termos globais, porque um dos problemas que o turismo nacional tem é que é muito fragmentado. Nós, Grupo Pestana, somos líderes em Portugal, mas a nossa cota de mercado é... 4,9%, 4,8%, 4,9%. E somos o maior grupo, o segundo maior grupo é a Vila Galé, tem 2,8%, 2,9%, E hoje a indústria turística tem muitas sinergias, tem muito ganhos com economias de escala. E o modelo de negócio também mudou muito, porque passou muito mais para plataformas e comércio online, que obriga a sistemas a investimentos completamente diferentes e de outra espécie. E, portanto, isso pode ser uma oportunidade para haver aqui alguma consolidação no setor.
0: Mas os fundos uh... continuam a investir no setor em Portugal, é?
1: começa a haver fundos a vir para Portugal nesta fase porque
0: a aproveitar há, há, as oportunidades para tentar não é?
1: ver se há oportunidades mas os fundos hoje que vêm para Portugal vêm muito numa expectativa de que como há dificuldades grandes portanto conseguirem comprar barato Já foi abordado nesse sentido? Ah, todos, todos os meses <risos> Enfim, Mas não está interessado,
2: fundos, não é? Não,
1: uh, depende depende de, 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 como, de como são feitas as propostas, são feitas em parceria Agora, vender unidades nesta fase não não era com certeza boa política.
0: Mas admite ter de vir a fechar unidades? Não, eu penso que há algumas unidades que não abrirão
1: este ano e não abrirão sequer para o ano. Portanto, só daqui a dois anos é que voltarão a abrir. As pessoas que estão a ir para férias, há duas coisas que elas querem ter uma boa experiência de férias, mas sabendo que alguns procedimentos mudaram. E esses procedimentos é haver espaços amplos, permitem o, o, o distanciamento social, poderem gozar das piscinas e o das piscinas, sentar tudo em cima uns dos outros, etc. Portanto, hotéis que têm espaço, é fácil. Hotéis que são, por exemplo, muito em altura, que não têm varandas, onde o arregamento é mais difícil, onde eh, obriga as pessoas a usarem muito elevadores, onde há uma grande, alguma massificação, por exemplo, na hora das refeições, etc. São hotéis em que as pessoas se sentem menos confortáveis e, portanto, são hotéis que é mais difícil abri-los e, portanto, serão esses que demorarão mais a abrir.
2: E se há hotéis que nem para o ano vão abrir, isso significa que poderá haver despedimentos?
1: Não, o que nós vamos tentar é evitar isso. Olha, nós, em algumas áreas, em que tínhamos investido muito, nas áreas das novas tecnologias de informação, na gestão de sistemas, na área de revenue management, mesmo nas áreas de marketing, etc., estamos a ter ao contrário. Estamos a ter a saídas de pessoas que deixam de acreditar, investimos muito nessas pessoas, pessoas que são necessárias para a retoma, e estamos aqui, como o setor perdeu a tal atratividade, e não se sabe bem quando é que poderá haver a retoma, estamos a perder pessoas para, outro setor, para outros setores de atividade, que saem pelo seu próprio pé. Não?
0: Mas os quadradores que chegam ao final dos contratos também, Sim. Né? Sim. São, não, não são
1: renovados? Não, é? não são renovados, até porque qual era a justificação para esses contratos? Era um aumento... Da, da, da procura. Ora, quando temos os hotéis fechados, nem temos uh, sequer motivo legal para poder, no fundo, renovar os contratos.
2: E tem um grande peso esses trabalhadores?
1: Sim, já houve cerca de 200 e poucas pessoas das 2.500 que tínhamos, é por isso que eu lhe falava nos 2.300. Quando houver retoma, são pessoas que são as primeiras que nós... nós o que nós tentámos foi que não saísse ninguém... Que não tivessem alguma proteção social.
0: Em termos gerais, o que é que falta fazer ou o que é que devia ser feito neste momento que não está ainda a ser feito para ajudar o setor?
1: O, o prolongamento do layoff simplificado era é, é aquilo que o setor precisa. O prolongamento não é até, até setembro, porque, como lhe disse, muitas, algumas empresas vão conseguir trabalhar o mês de agosto e, e até o mês de setembro e até alguma coisa do mês de outubro. Portanto, se houver um prolongamento nestes três meses. Por exemplo, nós no Algarve, os colaboradores que temos no Algarve, na empresa nossa que temos no Salvador, todos os trabalhadores vão trabalhar o agosto e o setembro, o número. Quer dizer, não contratamos mais, mas aqueles que tínhamos, todos vão trabalhar. Portanto, se vier o Lili-Off no mês de agosto ou no mês de setembro, eles não vão, não vão ser colocados aí. Agora, o problema depois é, o turismo português acaba, o turismo nacional acaba, e se o turismo internacional não tiver vindo, então, a partir de outubro, estamos vazios e estamos novamente. Portanto, temos que novamente encerrar unidades.
2: É preciso e layoff portanto, até 2021. E, portanto, eu
1: diria que para o setor do turismo. Era, pois, o layoff de simplificado deveria ir até fevereiro, março do próximo ano. E depois era, avaliar depois. novamente. E depois uh, avaliar.
2: O tipo de hotel que estava a descrever há pouco que vai pelo menos, ser fechado é idêntico ao, ao hotel que acabaram de abrir em Nova York e, e prepararam-se, preparavam-se para abrir mais um em Nova York. Como certo. é que ficam agora esses planos?
1: As cidades são muito mais resilientes. Nova York está fechado? Neste momento ainda está encerrado, está Agora a começar uh, a abrir. Mas, o que, e ainda temos também Londres fechado. Nestas cidades, quando reabrem, o mercado é muito mais vasto e, portanto, imediatamente começa a haver, a haver procura. Por exemplo, em Nova Iorque, abrimos o centésimo, só teve aberto 15 dias, depois fechámos-lo, está fechado até agora, mas também quando reabrimos, muito rapidamente conseguirá se conseguirá atingir patamares que não serão os 80% ou 90% que esperávamos nas nossas contas, mas patamares que permitirão não perder, pelo menos, dinheiro no, no hotel. e
2: Então mantém planos de expansão internacional em cidades, pelo mundo Não, mínimo. nós
1: o que fizemos foi, todos os hotéis estavam a meio, não paramos nenhum, mas estavam praticamente todos na fase final. O que estava mais atrasado era o segundo de Nova York mas que termina até ao final do ano, é o que, é o que esperamos. Mas a verdade é que não recomeçámos nenhum outro projeto.
0: A banca tem se portado bem?
1: Conosco sim. Desta vez, desta vez sim <risos> <risos> Ao contrário Esta crise é muito diferente De, de 2009 e, e depois a de 2012 Porque esta encontrou a, a banca com liquidez e, e a querer emprestar Pelo menos o, o, a Algumas empresas em relação a nós, tem tido um comportamento muitíssimo positivo. As moratórias em alguns bancos foram feitas antes do próprio moratória do, do, do Governo ter saído.
2: Pode ser também um castelo de cartas esta questão das moratórias? Recorreram?
1: Sim, estamos, com as, estamos nas moratórias. No, no nosso caso, não, porque nós podíamos também fazer a parte de juros e não. Optámos por continuar a pagar a parte de juros. Portanto, no fundo, o que estamos a alargar é o prazo do financiamento durante um ano. E, portanto, um ano em que esperamos que também haja uma melhoria também da, depois das, das condições da atividade. Portanto, neste caso não é um castelo de cartas porque não estamos a aumentar o endividamento Estamos a mantê-lo, mas não lutamos a aumentar.
0: E o Estado em matéria de impostos também se portou bem?
1: O Estado em termos de impostos fez moratórias também uh, e fez a, a questão do, do PEC, portanto Sim. também foi, foi aí positivo. Agora as taxas taxas de imposto continuaram a subir, mas também não vale a pena agora mexer no IRC, porque o IRC não vai haver, pelo menos no setor turístico, não acredito que nenhuma empresa vá ter resultados resultados positivos este ano, portanto não não toca aí. Em termos do do imposto sobre o trabalho... Não há dúvida que há aqui um, um fator que é importante, que é a TSU. E a redução que houve na TSU, nomeadamente por causa do, dos lay-offs, tem um impacto grande em termos da tesouraria, um impacto grande positivo, neste caso, na tesouraria da, das, das empresas.
0: Mas há mais alguma coisa que pudesse ser feita nesta altura, ou que a certa altura vai ter necessariamente que se considerada? Em termos de
1: imposto, a questão é, tenho dito várias vezes, que acho que é a questão de nós, todo o financiamento da Segurança Social, ser feito à conta do trabalho, é errado. Porque, no fundo, um dos grandes... Dilemas que existem hoje nas sociedades modernas e na economia moderna é arranjar trabalho, é haver emprego. E depois estamos a honorar muito o trabalho, e quem cria trabalho, porque a segurança social, a tal TSU sobre as empresas, é quem financia a segurança social. Eu percebo que na parte dos trabalhadores os 11% possa ser, porque no fundo também é o seu seguro, porque aquilo é o que nos dá para a sua reforma e é aquilo que contribui, para também, no caso de haver uma pandemia como esta e as pessoas ficarem sem trabalho, aquilo que lhes garante o subsídio de desemprego, portanto é o seu seguro social, e penso que as empresas também podem colaborar uma parte nessa parte do seguro social, mas não é nos 23,75. E, portanto, uh, e o financiamento da segurança social deveria vir de outros impostos, nomeadamente os impostos que têm a ver com o consumo e não todos de quem queria trabalho. Porque...
0: Mas seria uma medida para tomar proximamente, até
1: para ajudar o setor? Olha, agora que estamos a reequacionar o país, em termos daquilo que é a estratégia futura e de médio e longo prazo, acho que era uma medida positiva tentarmos repensar como é que desoneramos, no fundo, aquelas empresas que criam postos de trabalho.
0: Já falámos aqui do aeroporto, no caso do aeroporto de Montijo, e o Ministro já veio dizer, equacionar até a possibilidade de alterar a lei, enfim, para dar seguimento à construção do aeroporto é também defensor de que, que se faça isso, que se acelere a construção? É, o, o
1: aeroporto de Lisboa era o grande entrave ao crescimento do turismo em Portugal. E, e não só do turismo, porque depois o um aeroporto é uma infraestrutura que impacta todas as outras atividades. Quando havia, eram empresas que queriam fazer aqui parte dos seus serviços partilhados e por aqui centros de competência, etc. São pessoas que precisavam precisam de viajar e, portanto, precisam de um aeroporto. E o aeroporto no verão... Um aeroporto era um pandemónio, não é um serviço que se prestava péssimo. E, portanto, o novo aeroporto era urgentíssimo. Uma das coisas que esta pandemia trouxe é que deixou de ser urgentíssimo. Mas um aeroporto demora cinco anos, até estar pronto. Portanto, é um projeto que não se deve desistir, é um projeto que deve agora começar, e porque ganhamos tempo para, para o fazer e para o fazer em condições.
0: Relativamente à TAP, preocupa a reestruturação que possa estar a caminho, as mudanças que têm ocorrido na empresa?
1: A, minha, a TAP, o que me preocupa muito, é hoje, estamos em agosto, E os 100 aviões que a TAP tem estão todos no chão. Isso é que me preocupa, porque não está a servir o o turismo e não está a trazer fluxos turísticos para Portugal. Isso é que me preocupa. Está decidido que o dinheiro entrou, etc, etc, mas a verdade é que os aviões continuam todos no chão. E eu penso que era para nós, para mim, para nós, do setor do turismo, era mais importante ver os aviões nesta fase a voar do que propriamente... agora estarmos preocupados como é que em termos enfim, percebo que em termos societários isso deve ser uma preocupação, mas não é uma Mas coisa este como...
0: impasse na empresa acaba portanto, também por ter consequências naquilo que podia ser a estratégia que neste momento estaria a levar a efeito para, para pôr os aviões no ar, não é? Penso que sim. É? Penso okay. que sim porque... E as low cost, como é que estão não, não. As low cost
1: são, uh, são fundamentais hoje no setor do turismo. As low cost não são o turismo do Pet descalço. As low cost o que fazem é, é veio influenciar e aumentar muito aquilo que são os fluxos turísticos porque conseguem fazer a ligação ponto a ponto de várias cidades secundárias europeias. Com, com destinos turísticos não é? Portanto, alguém que antes, estava em Nantes e queria, vi, vi, queria ir ao Porto antes tinha que viajar de Nantes para Paris Paris para Lisboa, Lisboa para o Porto fazia três voos, portanto não havia e pode-se fazer um, um fim de semana de férias ou, ou de fazer um fim de semana alargado agora não, tem voos na Transávia vai direto de Nantes para ou da Rainer, de Nantes para, para o Porto e portanto com isso aumentou muito os fluxos turísticos portanto, as low cost são fundamentais nesse sentido e, por exemplo, o Algarve ou mesmo o Porto, em termos turísticos, não vivem sem as locais E, portanto, são importantes e são os parceiros fundamentais para esta retoma. Quais
2: é que são as alternativas se a TAP não está a servir o país? Que rotas é que deveriam estar a ser procuradas para compensar aquelas que eventualmente venham a ser perdidas?
1: A TAP tinha uma estratégia que era... tinha dois hubs, não é? O hub para os Estados Unidos e o hub para o Brasil. E para alimentar estes hubs, tinha uma série de ligações aqui à Europa, diretas, com um muitas de Itália, muitas cidades alemãs, Itália e enfim um pouco espalhado toda a Europa que traziam uh, traziam os fluxos uma parte deles era para depois uh, não saíam em Lisboa seguiam para os Estados Unidos ou seguiam para o Brasil mas outra parte obviamente como não havia disponibilidade de lugares ficavam em Lisboa e portanto alimentavam os fluxos turísticos a partir do momento em que esses hubs terminaram o que acontece hoje é que não tem razão económica para pôr os aviões. E, portanto, estou com esse problema e deixou de haver, por exemplo, ligações da Alemanha para Lisboa, que de antes havia muitíssimas, neste momento são pouquíssimas. Portanto, é? a indefinição
0: também está, de certo modo, a prejudicar. Não é? Claro,
1: a indefinição está a prejudicar o setor.
0: Acha que nesta altura, e para concluirmos? Que seria mais sensato investir ou passar a mensagem de Portugal como um destino preferencial para determinado tipo de turismo? Imagino estou a pensar, por exemplo, no turismo da natureza. Enfim, uma mensagem mais direcionada para captar, também com base na segurança que o país pode oferecer.
1: Não, é isso. Fazemos, quer dizer, a iniciativa privada, e até em conjunto com o Turismo de Portugal, tem feito várias campanhas. Eu acho, hoje, a grande base é a segurança e a confiança. E eu uh, considero destinos como como lhe disse o Algarve, a Madeira mesmo hoje o Porto são destinos que se bem comunicados, conseguimos transmitir aos europeus, que serão dos destinos mais seguros e onde é possível hoje ter umas férias com insegurança e umas férias em que são férias e portanto se pode centrar ter uma a
0: mensagem, Centrar melhor a mensagem, eventualmente. Centrar e... melhor a
1: mensagem junto dos mercados e dos decisores deste destino. porque como lhe digo, nas conversações que temos com os nossos parceiros operadores turísticos e mesmo uh, operadores, uh, transportadores aéreos, das tais low cost, que são hoje quem faz o tal transporte aéreo de turistas, quer o Algarve, quer a Madeira, eram dos destinos que estavam na linha da frente, dos destinos principais, para na, na retoma da atividade serem privilegiados. E o facto de aquelas notícias terem surgido, Portugal ter ficado fora, etc., etc., esses fluxos foram desviados foram desviados para Baleares que é em Espanha quem está a ganhar mais e para outros destinos espanhóis e também para alguns italianos Porque com isso perdeu-se o verão não e é? para, com isso, não, o verão não, tá, não, não seria grande, mas este julho era, não seria nunca um grande mês mas seria um mês que era o mês que proporcionava que o agosto depois já fosse um mês a operar enfim, ou a 50%, 60% daquilo que seria o ano passado, e isso já seria um grande, uma grande ajuda para passarmos o ano.
0: Pois, porque também, como nos acabou de dizer, mesmo que a esta altura se recuperem alguns destinos, ou seja, que Portugal saia das listas vermelhas ou laranjas de alguns destinos, não chega a tempo de... Não, o impacto de... é em setembro. Exatamente.
1: Mas setembro-outubro setembro, é muito importante para o mercado inglês, porque o mercado inglês viaja muito nessa altura. Portanto, se conseguirmos no fundo, que estar dentro acabar com a quarentena no regresso ao Reino Unido, conseguimos pelo menos que haja aqui uma oportunidade para nos meses de setembro e outubro termos uma retoma da atividade.
0: Chegamos ao final e, como eventualmente, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Cristiano Ronaldo.
1: Além de ser um grande futebolista, ou o melhor futebolista de todos, é um sócio do Grupo Pestana, numa das nossas submarcas, que é o Pestana CR7, em que temos dois hotéis aqui em Portugal, que neste momento estão fechados, mas, e estamos a terminar mais três, um em Nova Iorque, o outro em Madrid e o outro em Marrakech. Madeira? Madeira é a região que melhor conseguiu, no fundo, gerir toda esta pandemia e é uma pena, no fundo, hoje, não conseguir capitalizar isto em termos dos fluxos turísticos, porque é uma economia que depende, a economia talvez que mais depende do setor, do setor turístico. golf Uma boa surpresa, porque conseguimos abrir os campos de golf logo em maio, não há muitos estrangeiros, há alguns, mas não há muitos, mas há residentes em Portugal, estrangeiros residentes em Portugal, não há muito turista estrangeiro no sentido mas com a atividade com a procura que tivemos que é cerca de metade daquilo que era normal, mesmo assim é a nossa atividade que já já está acima do do break-even e onde por exemplo todos os colaboradores já vão sair do layoff e já vão retomar toda, toda a sua atividade. Covid. Quem está na gestão empresarial sabe que tem que viver com incerteza mas não há dúvida que, por muito que estamos preparados para viver com incerteza, há sempre surpresas que são maiores do que alguma vez pensámos. E, no fundo, este Covid foi isto que provocou, porque provocou, no nosso setor, uma paragem completa do setor. Donald Trump? O Covid pode ter uns efeitos secundários uh, que não sejam só negativos. <risos> e um deles é se eu perder as eleições <risos> nos Estados Racismo é algo que temos que combater, não é? E que, enfim, não... eu não acredito que Portugal seja há com certeza também sinais de racismo e há há pessoas que têm ainda esse esse facto, mas Portugal não é dos países mais racistas mas é claro um fenómeno que temos que combater e combater sem sem desculpas
0: Mário Centeno
1: foi um bom ministro das finanças não sei se era a altura certa para se abandonar abandonar uma pasta tão importante quando estamos aqui no meio de de um flagelo grande em termos económicos para o país. Futebol. Eu sou um apaixonado por futebol, mas acho que tenho dito até né, no meio desta pandemia que o futebol parece que vive um bocadinho destas coisas, porque quando temos um país a viver a crise que vive, a, a, por exemplo, um gestor empresarial fala-se que ganha 2 ou 3 milhões e acha tudo uma loucura, mas quando se fala de um jogador de futebol que ganha 5, 6 ou de um treinador que ganha 7, 8 toda a gente esquece e portanto eu acho que é uma uma atividade que vive aqui um bocadinho à margem daquilo que é a sociedade e as pessoas aceitam isso que é o que mais me espanta
0: Para uma resposta rápida para terminarmos, família
1: É, o mais importante é conseguirmos nestas alturas é que damos ainda mais valor àquilo que é a família porque são aqueles que nos estão próximos e nos podem ajudar Férias? Férias é Algarve e Madeira (risos) Sonho? Cá dentro, férias cá dentro E o meu sonho é conseguir que, no fundo, conseguir que esta pandemia conseguisse passar e, por exemplo, em termos profissionais, conseguisse passar e que conseguíssemos que os nossos colaboradores e aqueles que estão na nossa organização sintam confiança e sintam que há uma esperança e, portanto, não entrem em desânimo. Portugal. E Portugal, olha, é o país melhor que existe para, para viver e que tem agora uma oportunidade, acho que este este quadro quadro comunitário que foi aprovado, etc., tem uma oportunidade para também se reinventar, acho que há tantas, acredito que estávamos um bocadinho acomodados com com alguns setores, como o turismo a correr bastante bem, mas que é uma altura de podermos, e que esta economia digital tem aqui uma clara oportunidade para, para Portugal, porque se há um país para se viver bem na Europa, é em Portugal.
0: José o Tónio, muito obrigada por ter estado aqui com a inter e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o CEO do Grupo Pestana em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia e esta hora, e claro, contamos consigo. Música